0: Três semanas atrás, nós demos início a uma nova série de mensagens, reavaliar e recomeçar. A chegada de um novo ano traz consigo, naturalmente, a realidade de novos planos e novos desafios. Contudo, antes de seguir em frente, antes de simplesmente é, recomeçar, é indispensável reavaliar é indispensável olhar para trás, é indispensável perceber os erros, os acertos, perceber o que precisa ser mudado e comprometer-se a caminhar de maneira diferente, adequando a sua vida, adequando a minha vida à verdade do Evangelho. Se, de fato, nós queremos que o novo ano seja realmente diferente, nós precisamos reavaliar as nossas vidas à luz do Evangelho e assumir compromissos de viver de uma maneira completamente diferente sobre a orientação da Palavra de Deus. Na última semana, nós falamos sobre reavaliar os relacionamentos. E a ideia, na última semana, foi, de fato, é, de pensarmos na importância de nos relacionarmos com as pessoas que nos cercam de uma maneira mais graciosa, mais misericordiosa, de sermos perdoadores. Para saber mais sobre a mensagem da última semana, você pode procurar é, por IPC Cast, no Deezer ou no Spotify. Hoje eu quero dar mais um passo e quero pensar com você, ou convidar você a pensar comigo, sobre a importância de reavaliar as finanças. Falar sobre dinheiro na igreja é um grande desafio. É verdade que nós vivemos num tempo onde as igrejas que comumente ocupam um espaço na mídia, o pregador que está na televisão, via de regra, é, dá, tem uma abordagem a respeito desse tema que é extremamente mal vista pela sociedade. E, de fato, eu acredito que essa percepção negativa ela tem, tem base, ela tem fundamento, porque essa postura ou essa abordagem antibíblica que os neopentecostais dão ao assunto, prometendo falsamente bênçãos de Deus que podem ser compradas, que podem ser trocadas por dinheiro, por oferta de sacrifício e coisas do tipo, não faz sentido biblicamente. É uma promessa falsa. Mas... É, embora o assunto seja um assunto desafiador, é, nós não podemos deixar de tratá-lo, se torna ainda mais desafiador para mim enquanto pastor, porque de certa forma como pastor eu sou é, sustentado por Deus, e o meio pelo qual o Senhor me sustenta na vocação que Ele me deu é exatamente a igreja. Então, para muitos, ou melhor, talvez para alguns, né, uh, ouvir um pastor falando a respeito de dinheiro possivelmente faça com que alguns digam que esse pastor está legislando em causa, em causa própria. Mas, de fato, não é essa a ideia. Verdade, é, tendo dito isso, é verdade que nos últimos anos nós temos vivido no nosso país uma grande, uma grande crise financeira. Nós temos muitas pessoas desempregadas, salários achatados, gente recebendo atrasado. Há pouco tempo atrás, o funcionalismo público, ou você ter. Um, um trabalho, ser um funcionário público né, era sinal de estabilidade, era sinal de segurança com relação aos pagamentos, mas esse período de crise que nós vivemos no nosso país nos últimos anos foi tão intenso que até mesmo esse grupo, que era visto como um grupo privilegiado, que poderia desfrutar de segurança, de certeza com relação ao pagamento, se viu assustado, se viu ameaçado por atrasos de pagamento, por atraso de salário, e eu não quero ser insensível a tudo isso. Mas também é fato que embora nós estejamos é, vivendo já alguns anos no nosso país uma grave crise financeira, que até me parece que nos últimos nos últimos tempos tem começado a dar sinais de mudança e de melhora, Embora isso seja uma verdade, também é fato é, que as pessoas, ou muitos de nós, têm uma relação completamente equivocada com o dinheiro. Esse é um fato. Imagine você, é, nós temos o telão aqui na igreja, imagina que nós projetássemos no telão aqui na igreja a situação da sua conta bancária hoje. Ou melhor, que nós fizesse uma espécie de balanço anual, como fazem as empresas, e mostrasse exatamente, mostrasse aqui no telão, exatamente como, quando, quanto e com o que você gastou. Se você tem dívidas, se você tem dinheiro guardado, isso traria algum nível de desconforto para você? Eu creio que sim, eu creio que sim. Por isso, eu quero convidar você a reavaliar suas finanças, se preparando para esse novo ano que inicia. E, para tanto, nós leremos nas Escrituras Sagradas o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 24. Mateus 6, versículos de 19 a 24. Você, o texto será projetado, mas você pode abrir a sua Bíblia. Eu gosto, eu não gosto de desencorajar ninguém de abrir a palavra de Deus. Até porque, ao longo é, da nossa conversa, ao longo da nossa reflexão, eu farei menções ao texto e aí, como nós já teremos avançado, esse texto não estará mais projetado para você conferir para você, ver aquilo que eu estou falando. Então, é um hábito salutar a gente abrir a palavra de Deus. Mateus 6, 19 a 24, eu vou ler e, e convido você a acompanhar silenciosamente a leitura da palavra de Deus. Jesus disse, né? não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde ladrões arrombam e furtam. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém. No texto que nós acabamos de ler, Jesus está tratando diretamente da relação eh, daqueles que pretendem segui-lo, ser seus discípulos, a relação que, esse, que essas pessoas devem ter com o dinheiro e os bens. É importante notar que dentre os ouvintes do Senhor no Sermão da Montanha e o capítulo 6 de Mateus é parte desse sermão que ficou conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, existia uma multidão. Podemos pressupor que existiam ali pessoas de diferentes classes sociais, gente de todo tipo. Por isso, nós podemos entender que a relação com os bens e com o dinheiro é um risco para a vida dos discípulos de Jesus, independente da sua classe social. E aí Jesus começa... É, esse trecho onde ele fala a respeito da relação eh, das pessoas com o dinheiro, com os versículos 19 e 20, dizendo, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. O texto começa exatamente com Jesus condenando aqueles que têm no dinheiro e nos bens deste mundo o seu grande tesouro. E por terem no dinheiro e nos bens desse mundo o seu grande tesouro, eles pautam suas vidas na crença de que quanto mais riquezas, quanto mais bens tiveram em mãos, tiverem em mãos, mais seguros, felizes e bem-sucedidos serão. O fato é que essa crença ou essa prática ela não é algo que é restrito apenas ao tempo de Jesus, lá no século I, mas nós podemos dizer que essa é a crença dominante no mundo e na sociedade em que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade marcada pelo consumismo materialista. Uma sociedade onde homens e mulheres, ricos ou pobres, acreditam na falsa promessa de que as coisas que compramos e temos nos tornarão mais felizes, mais bem-sucedidos na vida. Gente cuja identidade tem sido moldada, tem sido forjada pelos bens que possui. Falando sobre esse assunto... O pastor James Bryan Smith nos diz algo extremamente interessante. Ele diz o seguinte, a avareza é especificamente a ambição por dinheiro e bens. Mas tanto o sovina quanto o gastador estão sob o domínio da avareza. Embora pareçam opostos, eles têm a mesma crença. O dinheiro, num caso o dinheiro economizado e, no outro caso, o dinheiro gasto, é o que torna uma pessoa feliz. Vocês percebem? Poupadores e gastadores são avarentos, só que de maneira diferente. Uns acreditam que o dinheiro acumulado trará satisfação e felicidade, trará segurança. Enquanto outros creem que, gastando o máximo possível, de maneira desenfreada, de maneira desregulada, encontrarão a felicidade, a satisfação, o contentamento que tanto buscam. Mas é exatamente em oposição a isso que Jesus encoraja os seus ouvintes a acumularem tesouros nos céus, a utilizarem os recursos que têm em mãos de uma maneira que honre a Deus e o seu reino. A confiarem naquilo que é eterno, naquilo que permanece para sempre, ao invés de depositar a esperança em bens passageiros e perecíveis. É sobre isso que Jesus está dizendo quando ele diz, acumulem tesouros nos céus, onde a traça e o ferrugem não corroem. Percebam que Jesus não está preocupado se somos ricos ou pobres. Nesse texto, ele não condena necessariamente a riqueza ou a propriedade e nem exalta, como às vezes a gente acha, a pobreza e a miséria. A questão é mais sutil e mais profunda. Na verdade... Ele aponta para o fato que, uma vez que eu e você passemos a crer que quanto mais riquezas e bens tivermos em mãos, mais seguros, mais felizes e mais bem sucedidos seremos, o nosso coração terá sido convertido a esse falso Deus, o dinheiro. E aí ele ilustra isso de maneira muito clara no versículo 21, quando ele diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que está em jogo aqui, então, não é simplesmente a riqueza ou a pobreza, mas aquilo que eu e você temos entesourado. Aquilo que nós valorizamos acima de tudo. Aquilo que julgamos mais precioso. Aquilo que desejamos, que nos move, que faz com que nos empenhemos radicalmente, denuncia onde, de fato, está o nosso coração. O que nós acreditamos que traz para nós a segurança, a satisfação, o senso de valor, o senso de importância, E aí, para ilustrar essa verdade maravilhosa do Evangelho, Jesus conta uma breve história sobre os olhos como a candeia do corpo. Versículos 22 e 23, onde nós lemos, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Essa breve, essa breve ilustração feita por Jesus não é fácil de entender. Para a gente compreendê-la melhor, a gente precisa fundamentalmente interpretá-la à luz do seu contexto imediato. E, no contexto imediato, Jesus está falando sobre o quê? Isso, sobre dinheiro. Sobre a maneira como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Então, a gente precisa ler os versículos 22 e 23 com esse pano de fundo. E, tendo esse pano de fundo, Jesus nos diz que existem olhos bons e olhos maus. Mas, mais do que isso... Ele nos diz que os nossos olhos revelam todo o nosso interior. Da maneira como Jesus descreve aqui, nós podemos dizer que os olhos são uma espécie de janela da alma. O fato é que o direcionamento do nosso olhar revela exatamente os nossos desejos, as coisas que mais apreciamos, que mais desejamos. Apenas para exemplificar, todos nós aqui já tivemos a oportunidade de passear por um shopping. E, ao, ao passear por um shopping center, existem lojas, existem vitrines que simplesmente passam completamente desapercebida. São mais uma no meio da multidão de lojas. E existem outras que capturam a sua atenção, que capturam o seu olhar, quando eu passeio com a minha esposa, minha esposa, dentre, os, dentre as muitas coisas que chamam a atenção é, num shopping center para minha esposa, uma das coisas são bolsas, sapatos, ela gosta disso. E é interessante porque, ao passar na frente de uma loja que venda bolsas e sapatos, eu já sei que, muito provavelmente, ela vai querer parar a gente anda no shopping de mãozinha dada, né? E ao passar na frente de lojas como essa que vendem esse tipo de artigos, ela vai querer parar. Porque isso desperta o interesse, desperta a curiosidade dela. E ela vai apreciar os modelos ali expostos. Mas enquanto ela aprecia isso, eu fico ali silenciosamente, agu aguardando Quase que como quem conta os segundos e dizendo, meu Deus, quando nós seguiremos o caminho? Por outro lado, eu, como bom vascaíno, quando passo na frente de uma loja de materiais esportivos, numa loja que vende acessórios esportivos referentes ao meu time, ao meu clube de coração, naturalmente eu quero parar, porque eu quero ver a última camisa que foi lançada os detalhes dessa última camisa, dos artigos ali expostos, mas a minha esposa já não tem o mesmo nível de interesse. Os nossos olhos revelam exatamente os nossos desejos, revelam as coisas que apreciamos, as coisas que mais desejamos. Voltando para o texto... Olhos bons estão completamente fixados em Deus e seu inestimável valor, porque Deus tem um valor inestimável, enquanto olhos maus se dirigem, cobiçam as coisas desse mundo e revelam exatamente o que está lá dentro de nós. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Concluindo, então, sua fala sobre o assunto, Jesus adverte seus ouvintes de que é impossível conciliar o serviço a dois senhores. Ou servimos a Deus ou ao dinheiro. É impossível conciliar, é impossível tomar uma, uma postura murista, ficar no meio termo, é impossível. Certamente, o versículo 24 é o mais duro de toda essa sequência aqui, porque ele nos coloca diante da questão fundamental do texto, que eu quero aqui externalizar com a pergunta que, creio eu, seja fundamental para eu e você nos fazermos diante de tudo isso que Jesus está dizendo. Estamos servindo a Deus ou ao dinheiro. Nós temos falado sobre reavaliar. E eu quero encorajar você a reavaliar a sua relação com o dinheiro e com os bens. E fazer essa reavaliação à luz dessa questão. Você tem servido a Deus ou ao dinheiro? A quem você tem servido? Porque se eu e você acreditamos que as riquezas e bens que temos em mãos nos tornarão mais seguros, mais felizes, mais bem-sucedidos, o fato é que estamos servindo a mamão. E se estamos servindo a mamão, se estamos servindo ao dinheiro, nós dedicaremos a nossa vida a Ele, e não ao Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Tim Keller, pastor americano, no seu livro Deuses Falsos, nos diz que os deuses falsos do nosso tempo, eles não são necessariamente esculpidos como estátuas, em cerâmica, em barro ou qualquer outro material. Ele nos fala sobre os ídolos da sociedade. E, dentre os ídolos da sociedade do nosso tempo, Tim Keller nos diz que o dinheiro é um dos ídolos da nossa sociedade. E, de fato, à luz disso que nós estamos lendo nas Escrituras, fica muito evidente que é impossível Servir a Deus é o dinheiro. E de que, possivelmente, em muitas escolhas que fazemos, na nossa relação com o dinheiro e com os bens, a forma como nós nos relacionamos com isso, denuncie que nós temos servido a um falso, a um falso Deus, ao dinheiro. Famílias... Têm sido sacrificadas no altar do dinheiro. Pessoas sacrificam a sua família, negligenciam a sua família, negligenciam seus filhos, negligenciam seu cônjuge para ter mais dinheiro dizendo que se tiverem mais dinheiro e que sonham ter mais dinheiro para proporcionar um futuro melhor para a sua família, um futuro melhor para o seu cônjuge. Mas presta bastante atenção no que eu vou dizer. É possível que, quando o futuro chegue, já não exista mais a família, porque a família já foi sacrificada no altar de mamão. Você utiliza os recursos que Deus te dá, que Deus coloca nas suas mãos de maneira consciente. O dinheiro tem te servido ou você tem servido ao dinheiro. Muitas pessoas estão assoladas em dívidas. E, é claro, eu não quero ser insensível aqui diante das realidades que, às vezes, acontecem. Nós temos aqui na igreja o Nicolas... Nicolas precisou fazer um tratamento de transplante de medula. E o tratamento todo do Nicolas foi um tratamento que, pelo menos para mim, creio que para a maior parte da população brasileira não teria como ser pago. No último cálculo que foi feito, já passava dos 2 milhões. E é absolutamente comum ou compreensível encontrar uma família que está passando por apertos financeiros está endividada porque, de fato, teve um problema de saúde grave, desses que tomam, se tornam urgentes e que aumentam e ampliam assim, de uma maneira absurda o nível de gastos. Outros estão endividados porque é, ficaram desempregados. E aí é completamente compreensível. Porque o desemprego trouxe a realidade. Uma realidade mais difícil, uma realidade de ausência de recursos. E é compreensível. Mas aquelas pessoas que estão endividadas porque tão somente têm uma relação com o perdão da palavra doentia, com o dinheiro, que estão servas, escravas do dinheiro. Estamos servindo a Deus ou ao dinheiro, essa é a questão fundamental. E a menos que reavaliemos a nossa relação com os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos, com o dinheiro e com os bens, e assumamos o compromisso de agir diferente, agir de acordo com a verdade do Evangelho, a tendência natural é de replicarmos no ano que se inicia o caos financeiro que foi a nossa vida nos anos, no ano que se findou. O que eu e você precisamos, de fato, aprender e crer, presta bastante atenção nisso, é que a minha segurança, felicidade e sustento vem de Deus. A minha segurança, felicidade e sustento vem de Deus. Ele é o único tesouro. Deus é o seu único tesouro. Se somos discípulos de Jesus, cidadãos do reino de Deus, nossa maneira de lidar com o dinheiro com os bens precisa ser diferente, gente. Nós precisamos entender de uma vez por todas que vivemos no reino de Deus. E que aquilo que poderia nos trazer alegria, a verdadeira alegria, já foi comprado e não foi comprado com cartão de crédito, foi comprado com o sangue do cordeiro. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele foi condenado no nosso lugar. Ele comprou a nova vida que temos com Deus. Como cidadãos do reino de Deus, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz satisfação, não pode ser comprado com um cartão de crédito. Essa é a realidade. Caminhando, então, para a conclusão dessa reflexão, eu quero partilhar com você Cinco crenças fundamentais sobre dinheiro na vida dos discípulos de Jesus. Essas crenças não são, não foram formuladas por mim, foram formuladas por um pastor americano chamado Bill Hybels. Que podem ser encontradas num livro chamado Simplifique. É, e eu quero partilhá-las com você. Eu tenho adotado essas cinco crenças na minha vida porque, de fato, creio que são crenças fundamentais para discípulos de Jesus. Primeira crença, tudo o que tenho vem de Deus. Tudo o que tenho vem de Deus. Uma das grandes maldades do nosso mundo é de nos vender a falsa ideia de que aquilo que temos é, é fruto do nosso esforço pessoal. Só que o que a Bíblia nos diz é que tudo o que nós temos é fruto da graça do Eterno. E crer de fato nisso faz toda a diferença. Crer que tudo aquilo que você tem em mãos vem de Deus e a graça de Deus faz toda a diferença. Muda radicalmente a maneira como você lida com os recursos que você tem em mãos. Então, a primeira crença é tudo que eu tenho vem de Deus. Segunda crença fundamental. Vivo com alegria dentro da atual provisão de Deus para minha vida. Vivo com alegria dentro da atual provisão de Deus para minha vida. Se tudo que eu e você temos vem de Deus... Se Deus é quem nos sustenta, nós precisamos aprender a viver alegres dentro da atual provisão de Deus para as nossas vidas. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Porque, às vezes, nós dizemos que tudo que temos vem de Deus, mas a gente não consegue viver alegre dentro daquilo que Ele nos dá. E embora nós tenhamos um discurso de que tudo o que temos vem de Deus, na prática nós vivemos como quem diz para Deus, olha Deus, a minha vida poderia ser mais feliz, mas aquilo que o Senhor tem me dado é muito pouco, e por isso eu estou tão insatisfeito. Você crê que tudo o que você tem vem de Deus? Amém? Você crê nisso? Amém? Cremos assim. Então, se você crê nisso, aprenda a viver com alegria dentro daquilo que Deus te dá. Aprenda sobre o contentamento. Terceira crença. Honro a Deus dedicando-lhe os primeiros 10% dos meus ganhos para os seus propósitos no mundo. Dízimos de ofertas, irmãos, dízimos de ofertas. Se de fato cremos que tudo vem de Deus, se de fato cremos que Deus tem nos sustentado, que aquilo que temos em mãos é fruto da graça, da misericórdia, do cuidado divino, nada mais natural do que respondermos em gratidão, consagrando a Ele uma parte daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos para que seja investido no seu reino, nos seus propósitos do mundo. Dízimo não é barganha com Deus. Oferta não é barganha com Deus. Não se trata de oferta de sacrifício. Não se trata de troca. Não se trata de Faça a contribuição e dê a oferta para que Deus possa te abençoar. Não, não é isso. A ideia é, Deus já tem te abençoado, Deus já tem te sustentado. E se você reconhece isso, se você é grato por isso, se você vivencia essa certeza, honre a Deus, dedicando a Ele uma parte dos seus ganhos para os seus propósitos do mundo. Quarta crença fundamental. Guarde uma parte da sua renda para aposentadoria e emergências. Irmãos, tem gente que confunde viver pela fé com falta de responsabilidade. Viver pela fé não é viver de maneira irresponsável. Você precisa aprender Aguardar uma parte daquilo que você ganha, para as emergências, para a aposentadoria. E aí talvez você ouvindo, me ouvindo dizer isso, você esteja pensando assim, ah pastor, mas você está dizendo isso porque você não sabe quanto eu ganho. Se você soubesse como eu ganho pouco, você saberia e diria se assim, realmente é impossível guardar. Se é isso que você está pensando, eu queria te dizer uma coisa. O grande problema é que você acha, e você está achando, que para começar a guardar, você precisa começar a guardar guardando muito. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquele que não consegue guardar pouco, o muito não guardará. Se você não consegue guardar um pouquinho, e se controlar, e se habituar, e se disciplinar, guardar um pouquinho, uma parte da sua renda, você não conseguirá guardar também, se tiver muito. Como nós gastamos dinheiro em besteira? Lembra do que eu falei no início? Sobre colocar o seu, o seu balanço, né? o balancete aqui no telão? Coisa simples. Quanto dinheiro nós gastamos, por exemplo, com um cachorro-quente, com um hambúrguer, com um açaí? Com besteirinhas. Vocês gastam, né? Porque eu estou de dieta. Pelo menos na, na versão da minha esposa. <risos> Mas quanto gastamos? Quanto, quanto nós temos gasto com essas coisas? Será que você não consegue guardar cinco reais no mês? 10 reais no mês? Cria o hábito. Cria a cultura. E eu tenho certeza de que, criando o hábito, criando essa cultura, amanhã ou depois, se você conseguir ganhar um pouquinho mais e puder guardar 100, você guardará 100. E puder guardar 200, você guardará 200. Porque você já criou o hábito. Agora, se você não adquiriu esse hábito, no pouco, no muito, você também não vai ter. Então, não confunda viver pela fé como viver de maneira irresponsável com gastar tudo. Ah, eu gasto tudo hoje e amanhã eu nem sei o que vai acontecer. Isso é responsabilidade, isso é não é viver pela fé, não. Quinto e último princípio. Viva cada dia com os ouvidos voltados para os céus, para atender aos sussurros de Deus relacionados aos seus recursos. Vivo cada dia com os meus ouvidos voltados para os céus, para atender aos sussurros de Deus relacionados aos meus recursos. É. Ouve que eu vou te dizer, coisa boa é a gente ser instrumento de Deus para cuidar das pessoas, para socorrer as pessoas. E quando de fato nós entendemos que os recursos que temos em mãos não são nossos, são de Deus vêm de Deus, nós passamos a viver com os ouvidos voltados para os céus. Atentos aos direcionamentos que Deus nos dá para ser socorro, para ser auxílio na vida das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Que coisa maravilhosa é a gente poder ser instrumento de Deus para manifestar o cuidado para manifestar a graça e a misericórdia na vida das pessoas. Nós precisamos aprender a ser generosos, porque o nosso Deus é um Deus generoso. E nós somos chamados a replicar, a reproduzir o caráter de Deus no mundo que nós vivemos. Discípulos de Jesus precisam aprender a ser generosos. Precisam aprender a viver cada dia com os ouvidos voltados para os céus. Às vezes aquilo que não é tão tanto para você fará toda a diferença para alguém. Mas para poder ser instrumento de Deus, para poder ser bênção de Deus na vida dos outros, você precisa estar atento aos sussurros do Eterno, ao direcionamento que Deus dá. Viva, então, cada dia com os ouvidos voltados para os céus para atender aos sussurros de Deus relacionados aos seus, aos seus recursos. Lembre-se, sua segurança, felicidade e sustento vem de Deus. Ele é o seu único tesouro. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Quero convidar você a avaliar sua vida à luz do que nós conversamos, a reavaliar a quem você tem servido. Você é uma pessoa descontrolada, compulsiva. Nessa sociedade consumista que nós vivemos, nós compramos, às vezes, coisas que não precisamos para impressionar pessoas que não conhecemos. Porque na nossa sociedade nós aprendemos... Que o carro que a gente dirige, a casa que a gente mora, o bairro que a gente mora, falam sobre quem nós somos. Mas essa não é a verdade do Evangelho. Sua segurança, felicidade e sustento vem do Senhor. Ele é o seu único tesouro. Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus. A quem você tem servido? A Deus ou ao dinheiro? Deus de amor e de infinita bondade, nós te louvamos, Senhor. Tu és um Deus rico em graça e misericórdia. Tu és um Deus poderoso, Senhor. E a verdade é que quando olhamos para as nossas vidas, nós percebemos, Pai, o quão influenciado nós temos sido pelas narrativas da nossa sociedade, pela falsa promessa de que se tivéssemos mais bens e dinheiros, dinheiro, seríamos pessoas mais felizes, mais satisfeitas, mais bem-sucedidas. Quando, na verdade, Pai, a nossa felicidade, a nossa segurança estão em Ti. Nós sabemos, Pai, que quem tem a Deus, nada lhe falta. Pois Deus é o bastante. Que essa verdade maravilhosa inunde os nossos corações. Que nós vivamos cada dia debaixo do teu cuidado, do teu sustento. Que nós aprendamos a ser alegres com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que nós aprendamos a te honrar Contribuindo, Pai, com a Tua obra nesse mundo. Contribuindo com uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado para ser investido no Teu reino. Que nós sejamos generosos, Senhor. Atentos ao Teu sussurro. Para sermos generosos com as pessoas que nos cercam. Que nós aprendamos a guardar, Senhor. Para cuidar dos maus dias. Para que em todos os dias a gente saiba que o nosso sustento vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Música